0: Esse podcast faz parte do site FAMBONANET. Acesse fambonanet.com.br Fala, galera! Mais um episódio do nosso podcast Coats Brasil Indo Pro Ar. Nosso podcast que ficou hospedado lá no site dos amigos do FAMBONANET. Meu nome é Davi, vocês podem me acompanhar lá no Twitter pelo arroba.br e hoje, pra fazer o programa dessa semana comigo, eu tô com o Lucas, do perfil Horses Schubert. E aí, galera, tudo tá bom? Bom, começando aqui o nosso programa de hoje, a gente vai dar umas notícias rápidas que aconteceram nessa semana aí do coach, pegando o uhum. e agora indo pra semana 11. A primeira delas aqui é no, uma mudança no roster do coach, é, o time dispensou o wide receiver Marcos Lick, que tinha entrado no roster na semana passada, e acertou com o linebacker de king. Sim. É. Uh, falando um pouquinho desse John King aqui, ele estava lá no Chargers, mas acabou sendo dispensado. Ele entrou na NFL esse ano como uma draft de free agents, vindo de Norfolk State, e participou do training camp do Dallas Cowboys e foi cortado antes daquele no quarto final ali de 53 é. jogadores.
1: Ah, ele deve só, não deve nem participar muito da rotação, mas como o coach está meio desesperado aí na posição de linebacker, é um cara aí para ver se de repente ele entra, começa a jogar bem e o coach pode aproveitar mas acho bem difícil isso acontecer, deve ser um cara aí que se o coach estiver precisando e tiver, por exemplo agora o, o Christine Michael foi dispensado do, do Seattle Seahawks se o coach estiver interessado nele, pode ser até que dispense esse cara de novo é, pra poder abrir espaço pra ele mas acho que ele se o coach quiser pegar outro, ele deve sair também, assim como o Marco Lix, que chegou semana passada e já saiu então acho que só um
0: jogador aí para pra fechar ele é, Lembrando que o Ops tem pegado uns linebackers Essas últimas semanas Pegou o lavar Edwards, né? Que vinha do Panthers Sim. É, Chegou a pegar aquele Chris Carter também Que teve machucado um tempo aí uhum. Mas o cara é pra tentar ver se dá certo Estou dando um tiro no escuro aí pra ver se dá certo, certo Com um linebacker aí de repente uhum. é, a Outra notícia aqui O Frank Gore, o Frank the Tank Foi indicado pelo coach Por Art Rooney Sportsmanship Award é um prêmio aí que é dado aos atletas que representam o melhor espírito esportivo, né? Tem o maior respeito dentro da liga, fazendo tudo pra... em prol do esporte. E cada time indica um jogador, né? Esse ano o Colts acabou indicando o Frank Gore. É... E ano passado, estou de curiosidade, o Colts tinha indicado o Matt Hasselbeck. Lembra dele, Tinha tipo uhum. careca.
1: Sim, <risos>
0: É, é bem que você falou mesmo. O prêmio aí é mais
1: dado pelo respeito ao, ao jogo e aos jogadores adversários. É, eu acho que é basicamente isso. Não tem muita coisa a comentar, não. O Gora aí, que tá bastante bem nessa temporada. É, acho que dá pra mais de mil jardas de screaming, eu acho.
0: Se ele continuar desse jeito. Então, acho que é merecido. Merecido. Ó, oh, é só Falando um pouquinho mais do prêmio. Esse o Art Rooney foi jogador dos Steelers e é membro do Hall da Fama, né? E os últimos vencedores desse prêmio. O Charles Woodson, que se aposentou na última season ganhou em 2015. E o Larry Fitzgerald foi, ganhou em 2014. É. Cara, quando eu li essa notícia, tinha gente lá especulando que... É, até para o Guard ter chance de ganhar esse prêmio aí. É, especulando um pouco se o Guard tem ou não um lugar no da fama Você acha que ele tá ali? Você acha que ele... Ah, cara, eu acho que... foi só um grande jogador, sem tanto...
1: Ah, <risos> eu acho que ele merece sim, cara. Ele tá entre os dez corredores com mais jadas, se eu não me engano, já. Sim, sim, é, acho que tá na história, da, na, história da... <risos> na história da NFL, ele jogou muito nos no 49ers. Acho que teve, muitas, já, teve muitas temporadas de mais de mil jardas, acho que mais de dez temporadas.
0: É, então, eu acho que ele merece sim, cara. Ele merece uma vaga sim. Ó carreira do Goar é 12.632 jardas terrestres, é 74 touchdowns, e esse ano ele tá vindo, tá vindo bem sólido, cara, é, olha só, correndo com a bola, 592 jardas e 4 touchdowns, e nas recepções 130 jardas mais 3 touchdowns, é um cara que tá contribuindo bastante, uhum. é... Se não me engano aí naquele, naquelas projeções que eles estão fazendo, ele tá passando por poucas mil jardas, então ele tá indo em um caminho bom ainda nessa temporada. Quem sabe ele consegue passar aí das... O coach não tem um corredor que passa das mil jardas desde
1: 2007. Sim. Esse é... é é, ele, ele vem bastante bem nessa temporada. É o, o, o último ano de contrato dele. Eu acho que ele assinou por duas temporadas. Então, ele deve ser free agent essa temporada que vem. É para um running back de 32 anos, do jeito que ele está jogando. Ele está jogando muito bem. Ele vem sendo um dos nossos melhores jogadores ofensivos. Ele, o T.Y. E o, e o Luck. O Malcris também vem muito bem, mas só jogou, jogou poucos jogos. Então, isso não dá para comentar muito. Mas o, o Gore, com 32 anos, faz o que ele está fazendo é bastante impressionante. E se eu, for, se eu fosse cor eu manteria por mais um ano A, pelo menos pro, pro running back 2 talvez pegaria um, o running back 1 um no, no draft mas pelo menos na rotação
0: eu acho que ainda tem, ainda
1: tem uma gasolina no tanque
0: uhum. é, seria até um cara interessante se renovar com ele se você realmente, se realmente pegar um cara no draft vai aprendendo um pouquinho com o guard de repente um ano ali vai uhum. passar os caminhos ali pra estar calor Bom, galera, a próxima nossa notícia aqui nossa é que deu uma entrevista em um programa de rádio no final de semana e, segundo ele, o coach nunca teve interessado no Jamie Collins aí que recentemente foi trocado pelo Patriots para o Cleveland Browns. É, ele falou que o telefone dele sempre está ligado ofertas, a ofertas
1: ao que ele possa fazer para melhorar o time, mas nesse caso ele não estava não interessado no, no Jamie Collins não. O Jerry Collins tinha um grande jogador, né? Do Patriots. Era o melhor, acho que era o melhor jogador de defesa do Patriots. A defesa do Patriots sofreu muito no jogo quando se adorasse o Rock sem ele. Então, se a gente conseguisse pegar ele por uma uma oferta que seria boa pra gente também... Seria, seria ótimo, porque Nossos inside linebackers são, são horríveis são bem lentos E Jamie Collins é atlético, rápido Então ele seria um Um, um boost bu- um um bu- um bu- absurdo pra gente é, Então acho que Se a gente conseguir se pegar Ele seria ótimo, mas o Grickson já falou Que a gente não tá interessado Então segue a vida
0: com o Decoel Jackson E o Adriel Jackson <risos> Esses caras <aí>. Sim <risos> Esse corpo de é excelente aí do nosso coach, né, cara? É. é. Cara, o que eu achei interessante, o pessoal lá do estava até dando uma cornetada nele, é que ele não deu os detalhes, porque que ele não queria, entendeu? Se ele era caro de. Ele falou se ele achava ele caro demais, se ele achava um jogador ruim, ou se ele é. achava que não ia se encaixar no esquema. Ele não deu detalhes, ele só falou que não estava interessado. Uhum. Enfim, é, os caras estavam meio que duvidando um pouquinho dele. <risos> Mas lembrando, o Brown pegou ele, cara, por uma escolha condicional de terceira rodada. É interessante que... A dessa temporada, os times podiam negociar começar a poder negociar a escolha condicional futura, assim, no próximo draft. Uhum. E aí o Brasil acabou pegando ele com um preço barato agora, mas o problema é que o contrato dele tá expirando, né? Uhum. O contrato dele expira agora na próxima off-season e no fim da temporada para a próxima off-season. E segundo o pessoal lá dos Estados Unidos tá falando, ele quer cerca de. Não, cerca não, mais de 12 milhões por ano. É complicadinho esse valor aí.
1: Para inside linebacker, principalmente, é bastante pesado. É, né? é
0: Parece que a proposta do Pedro tirou ele por volta dos 11 Ele não quis Aí tinha o Belichick lá Já deu um corte nele para ficar <risos> O
1: Belichick faz bastante isso Ele já, já trocou muitos caras assim, Randy Moss, eu acho Que eu me lembro é, Aquele quarterback também Que era titular antes do, do Brady Que esqueceu o nome dele é Edson. Isso, de Gil que também trocou, então o Belichick, ah, Chandler Jones recentemente. Uhum. Então o Belichick faz bastante isso, né?
0: se ele vê que o jogador não vai conseguir ficar no time, ele troca mesmo. Exatamente, a gente tem um prejuízo maior, né? Uhum. Pelo menos de repente ele faz algum uso com essa escolha condicional. aí ele... Sim. Passando aqui mais uma notícia. É, também envolve o Gritzo, é Que ele e o Pagano parece que passaram Nessa bi-week, esse final de semana, principalmente vendo o jogo do Age College né? uhum. O Pagano, inclusive, chegou a ver um jogo No estádio, que foi ali De Indiana contra Penn State o é, Penn State acho que está até entre os 15 melhores times no, na, no ranking, no rank, né, Aquele ranking da, que a rank americana faz é, terminou a vitória do Penn State em 45 a 31. não uhum. sei é ver, se, pelo menos eles viram alguém interessante aí. o coach tem ido bem nos 20 uhum. rounds aí dos, dos últimos dois anos aí, vamos dizer, sendo assim, de draft. Eu sempre que a gente visto aí alguém que tem chama chama atenção e que possa de repente ir até bem futuro
1: Sim. Eu eu pessoalmente não conheço nenhum jogador assim que, pelo menos de primeira, segunda rodada assim que que seja desses times, mas eu acho bastante importante ele e o Grigson, principalmente irem, verem os jogos, é, acompanharem bastante os jogos da, do college, porque aí fica cada, fica bem mais fácil você poder achar um cara bom, né? É, se você não vê os jogos, se você não acompanha de perto, só vê highlights, é, fica bem mais complicado, é, então eu acho bem importante ele ele acompanhar os jogos, principalmente esses jogos do do, de Ohio State, é, Alabama, Clemson, esses times assim que estão que lá na frente, Michigan tem bastante jogadores aí cotados pro draft, eu acho bastante importante eles ele irem.
0: Uhum. Aham, e passando aqui agora, olha é só, uma notícia que influi diretamente aí no Colts foram as lesões, né? Foi um pouquinho das lesões que o Colts treinou na segunda-feira, Quem é hum. um que é com o futebol americano, mas como o Colts também de Dubai week Aproveitou o tempo pra ter um treininho a mais. O único que ficou de fora do é treinamento de ontem, que a gente tava tá gravando aqui numa terça-feira, foi o Kendall Negford, né? Uhum. É, o Milhort treinou com limitações e o Joe Wright ainda tá, treinou ali com aquela camisa para não ter contato físico, aquela camisa vermelha, ele é, deve passar nessa semana por mais um protocolo de concussão. Uhum. É, pessoal, é. Vai, vai lá.
1: É, não, acho que é isso que eu falo mesmo, o Milhort tava machucado no não voltou com limitado ainda, o Mike Adams também é, e o Chris Carter voltaram com, treinando normalmente sem limitações nenhumas e o Harry Anderson também voltou voltou bem, eu acho que sem limitações também se eu não me engano é, então é, são ótimas notícias para o Colts aí, principalmente a do Harry e a do Mike Adams que era importantíssimo, o TJ Green estava bastante mal ali, ele entrou bastante mal como titular, então eu acho que o Mike Adams vai ser um, uma melhora bem grande é, tomara que o Milhoff consiga voltar ali Porque a linha ofensiva precisa muito dele É um dos melhores jogadores da nossa linha Talvez até o melhor é, Então o Langford também a gente precisa muito dele Parando a corrida, ele é muito bom é, Então tomara que eles voltem rápido aí Pra, pra gente poder brilhar pelos playoffs. Uhum. É...
0: Só uma notícia que é rápida é... Saiu hoje um texto Do Stephen Holder, cara Falando sobre, um pouquinho sobre o uh, Raven Clark, a escolha de terceira rodada aí do coaching esse, esse ano. Que ele tava tá falando que o Clark era um cara que até surpreendeu muita gente quando ele, quando ele foi draftado na terceira rodada. E ele tá falando que o Clark tá completamente sumido desse roster do coach, né? Uhum. É... Por exemplo, o Raeg entrou e entrou bem. Até o Blight já começou como titular uma partida. O Blight, que era uma escolha de sétima rodada e veio como center, entrou como guard em uma partida. É, enquanto isso, o Clark está meio que esquecido ali no roster. Mas, segundo o Holder, ele conversou com o pessoal do coaching staff lá do Colts E eles têm muita esperança de que o Clark possa ser um técnico de bastante qualidade na NFL. É, ele tá tendo um pouquinho de dificuldade porque ele não tá tendo que fazer certos bloqueios que ele não fazia no College e ele tem tudo para ser um bom tem, vamos dizer, os atributos físicos e técnicos até para ser um bom teco e que demanda um pouquinho de tempo essa evolução dele a gente até chegou a falar, se não me engano você chegou a falar isso num, num, num programa anterior aí, algumas semanas atrás e... É, segundo o Stephen Holder Toda sexta-feira ali No, no último treino, você pode ver depois quando acaba o treino O Clark indo lá conversar Com os treinadores ali de linha ofensiva é, Geralmente só ele Isolado, então é um cara que o coach Realmente está trabalhando para o futuro enquanto é, outras escolhas como Kelly Raeg, até o próprio Green é, Tem jogado bastante É por isso que, é, que, o, que o Clark tem ficado Um pouquinho de lado aí Nessa rotação do coach
1: Uhum. É, o que eu, eu falei semana passada, eu acho. Se não me engano que até quando o Coach Draftou ele, é, muita gente falava que ele era um prospecto, que ele era ainda era, era o lifestyle life perfeito, assim. É, porque ele tinha o um corpo, a envergadura, a é, altura, então ele no papel assim era um lifestyle perfeito. Então só que ele era muito cru e ainda não tinha as técnicas que o Raeg tinha, que o pessoal sempre sempre falou das técnicas boas que o Raeg tinha, já pra entrar e já para jogar no NFL é, o Clark ele ainda era muito cru então seria difícil ele já entrar e jogar bem é, então é, o coach tinha que ir treinando ele, evoluindo, tentando desenvolver o jogo dele, melhorando as técnicas dele, então se o coach conseguir melhorar as técnicas dele com o corpo que ele tem, ele vai virar um ótimo, ótimo tackle
0: ainda né, NFL no texto do Stephen Holder, ele até cita isso que é, tanto o Raeg até cito o Carson Wentz, que é no, aquele de Norte da Cota, é um esquema uhum. muito mais próximo já, do que já se usa na NFL, então eles já chegam muito mais prontos do que o Clark, o Clark se eu não me engano veio de Texas Tech uhum. é uma faculdade que utiliza um esquema de jogo tão parecido com o da NFL é um texto bem interessante, recomendo a leitura para o ouvinte que quiser dar uma, uma lida melhor nesse texto, postado hoje, dia 15, 15 de novembro Vale a leitura, pra quem quiser ir, estiver aí, estiver é, Os textos dele são, são a maioria bom. Bom, então agora, passando aqui, falar do jogo do próximo domingo aí do Coach, né? Mais um jogo de divisão, agora é o jogo de volta contra o Titans. É, domingo no Lucas Oil, às 16 horas aqui do Brasil. É, não vai ter transmissão da TV brasileira, infelizmente. A gente vai para aquele stream borsário
1: Seu <risos> <risos> famoso.
0: Mais uma vez. É... Lembrando que o Colts ganhou a primeira partida, que é 4x20 contra o Titans. Aumentou uhum. aí a sequência de vitórias, agora são 10 consecutivas. E não sei você, Lucas, mas eu acho que o Colts se pra ganhar de novo, cara. Uhum. É, no primeiro jogo a gente se enganou, né? A gente
1: colocou a vitória pro, pro Titans e o Colts acabou ganhando. Então dessa vez não vou cometer o mesmo erro, acho que o Colts vai ganhar. É até porque é em casa ficar nossa torcida, acho que a gente vai jogar bem ali, vindo de uma vitória contra o, contra o Packers que eu achava que tinha sido uma coisa absurda mas o Titans veio e meteu 47 pontos nele, então fiquei meio que desanimado assim mas eu acho que a gente vai ganhar, deve ganhar assim tá? o Titans é muito freguês nosso é, tomara que espero que a gente ganhe, a gente tem que a gente vai... ainda vai falar, né? mas a gente tem que Parar principalmente o ataque deles, que o ataque
0: deles estava tá muito. Uhum. Só me corrigindo aqui, é, o jogo que o coach ganhou na semana 7 foi com 34 a 26. Estou me empolgando aqui, botando 14 pontos de vantagem pro o Acho que isso não vai acontecer muito nessa temporada. <risos> <risos> Nenhum jogo dessa temporada. Cara, é aquele jogo ali, pelo menos lá da semana 7, que, que me... acho que foi o melhor jogo da linha ofensiva, vamos dizer assim, né? Sim. É que só foi sacado uma vez, é... tudo bem que o pass rush do Types e nem não falar essas coisas, mas foi um jogo que a Alien ofensiva mostrou melhor evolução, até o Kelly foi muito elogiado depois dessa partida, o pessoal, do PFF, do foi... é... jogo do ah, o Luck teve uma partida pô, sensacional, se não me engano, foram, mais... foram 353 jardas nessa partida. Uhum. É, o ponto negativo foi a defesa, né, cara? A defesa como touchdown é de jogador de linha ofensiva do, do, do Titans, né? acho que foi o primeiro touchdown dele, né, o, uhum. o special teams do Titans também nesse jogo especificamente não foi lá essas coisas, eles chegaram a errar é, tentaram fazer um fake lá no chute do futebol, tentaram um chute de futebol e depois o kicker pegou a bola tentou falar uma sapa de dois pontos, acabou errando Aham uhum. uhum, no primeiro touchdown deles, aí o tempo acabou Sendo vencedor. Na verdade você já é né, cara? O Titans tem é jogado um belo futebol americano essas, essas, últimas, essas últimas semanas. Era um time que a gente não esperava que, foi, que, esperava que fosse ficar na Terra na divisão. Uhum. Mas tá aí 5-5 e.. talvez não esteja melhor, porque é muito inconsistente aí. No Mariotta o pessoal fala pelo menos que tem jogo que ele brilha, tem jogo por exemplo, o último domingo ele foi muito bem. Quanto é, o Packers, tem jogo que contra o Colts, ele foi muito mal naquele jogo, não foi bem é, Ele ainda é muito, digamos assim, constante uh-huh. e, Sofreu aquele fumble né, que foi retornado tá pelo Robert Madison. Sim que... Ficou selando aquele jogo é, Enfim, acho que o, o, o Titans assim, Da divisão talvez esteja jogando o melhor futebol americano, mas Pela inconsistência assim, ali ainda Não é um time pronto para ganhar a pré playoff né? Sim nosso... é, O
1: Mariota Está bastante bem essa temporada
0: É o que eu comento falando né? Ele
1: tem alguns jogos Ele é bem, bem consistente. Ele tem alguns jogos que ele mexe 4 touchdowns Mais de 130 de rating é, mas tem outros jogos, por exemplo contra o Colts, eu acho que ele jogou muito mal errou várias passes fáceis que podiam ter sido completados para a primeira descida, ele errou então, foi o que favoreceu até a nossa vitória, mas eu acho que é um jogo que a gente pode ganhar, cara. O nosso ataque, se conseguir encontrar o um Monk na red zone, se conseguir correr a bola com o Gore, é, o Doyle se envolver mais, o Dorset também, que quase não está aparecendo nessas últimas rodadas aí, é, nessa temporada em si. Ele não tem, não tem ido muito bem, mas tentar envolver mais ele, o T.Y. também, voltando da, da lesão. que ele ainda tava meio a bomba no jogo passado. Então, acho que dá sim pra gente ganhar o nosso ataque. Deve ser um furout de novo porque nós, nós, praticamente quase todos os nossos jogos são assim, é, a gente toma quase 30 pontos, ou mais de 30 pontos quase todos os jogos, e faz mais de 30 pontos, ou quase isso em todos os jogos, então deve ser um jogo com bastante pontos de novo é, o Tyrantes dele, no Walker tem jogado muito nas últimas semanas o é, é, jogo passado ele teve 124 jardas em nove recepções e um touchdown é, DeMarco Murray está fazendo uma temporada espetacular os candidatos a, a jogador ofensivo do ano é, teve 123 jardas em 17 e um touchdown contra o Packers e mais um passo para touchdown. touchdown, o Titans adora fazer 7 jogadinhas engraçadas teve o, teve o Murray com o passe, teve o outside kick na primeira jogada, teve o, o touchdown com, com o Taylor Wong contra o Colts, então tem que tomar Cuidado com essas jogadas é, Então é basicamente isso cara. Tentar parar o jogo por deles Que tá bastante bem o Murray o, o o Heron correu muito bem no jogo que eu vi dele, acho que foi um jogo retrasado é, mas contra o Jaguars eu acho mas ele não tem sido bastante acionado, o Murray tem sido muito mais que ele, então a coisa principalmente do Murray é o Delaney Walker, que a gente não tem bastante, não tem bons linebackers pra marcar ele, mas tentar botar o Clayton Gathers ali, como ele jogou no, na última semana, de um linebacker híbrido ali, para tentar segurar o Delaney Walker, ele que tá muito bem nas últimas rodadas e tentar tentar ganhar fazendo mais pontos porque a gente sabe que o desempenho da defesa não é muito bom do coach então a gente vai tentar mais uma vez confiar no ataque para a gente conseguir sair a vitória.
0: ah uhum, é lembrando que se destacou essas jogadas engraçadinhas é, a gente tinha ver desde aquela jogada lá contra o coach, jogadores de linha jogador ofensiva recebendo o passe, eles estão se especializando aí nessas. Uhum. tentando surpreender o adversário. Primeira jogada da partida contra o Packers side kick. Então, uhum. é um sidekick. Então. Queria falar também, a linha ofensiva acho que vai ser essencial pra esse jogo, cara. Eu acho que se eu conseguir segurar, se eu segurar esse, o Pérez Rush do Titans, que no meu ver também não é lá essas coisas, o Luck tem tudo pra se beneficiar. Dessa vez ele vai ter o reforço do Moncliffe, né, que não teve naquele primeiro jogo. Uhum. do e a secundária do Titan, a gente sabe que não é lá essas coisas então é, se o Luck tiver tempo, tiver uma boa proteção, vai poder fazer aquele velho estrago que a gente tava acostumado a ele ver aí torcendo uhum. ele também, mesmo em situação de proteção, que provavelmente deve ter não tomar aquelas decisões ruins, assim, vamos dizer assim que ele, que ele às vezes toma, tenta forçar um passo é, é desnecessário, a gente sabe que ele vai acabar fazendo isso, é o jogo dele, mas espero que ele pense duas vezes ali no momento antes de fazer e torcedor uhum. o time tem um início como teve contra o Packers, um início forte, né, cara é, porque é essencial, porque esses inícios lentos que o tipo, golzinho tendo é, é são praticamente é praticamente um suicídio ali né? então, uhum. um início de novo lento pode ser que não dê, era mais o Titans aí que já tá mais experiente sim é... e palpite, cara Seguir aí nesse
1: jogo? Então, acho que vai ser um 35 a 31. O Churalt mesmo, <risos> uhum.
0: Eu vou aqui de 30 a 24. 30, 24 tá né?
1: Quase o mesmo pra cá do,
0: <risos> do <passado>. Verdade, verdade. <risos> é,
1: uma coisa que eu esqueci de falar aqui, é, a gente tem que ter bastante cuidado também com essa dupla de. não sei se são defensivos, acho que são outside linebackers, outside linebackers deles o Brian Rakpo que teve dois sets contra o Packers acho que já tem mais de oito na temporada e o Derek Derek Morgan também, que é o outro outside linebacker que é bastante bom impressiona muito o quarterback também então a gente tem que ter cuidado com eles e o Derek Derek Case, eu acho que é um defensivo técnico ali, um dos melhores da NFL, é, que pelo meio da linha dele também tá pressiona. então... A nossa linha vai ser, como você falou, vai ser importantíssima aí pra gente ganhar, ganhar esse jogo.
0: Eu sei, pra freguesia continuar, né, cara, são dez vitórias seguidas aí do coach, maior marca da liga, que uhum. porque a décima primeira Sim. É... uma curiosidade aí desse jogo, cara, do... dos Titans, Pra marcar o um encontro aí da galera Do time que foi campeão na verdade Do Super Bowl 41 do coach Dependendo uh, 10 anos aí, foi temporada 2006 O Super Bowl foi 41, foi realizado em 2007 Mas é válido pela temporada 2006 hum. uh, Detalhe que foi o primeiro E único título até agora do coach Desde que se mudou pra Indianapolis Na década de 80 Uhum. É, e segundo a imprensa americana, acho que foi tá até aquele Mike Wells da ESPN, que deu a notícia: é, são esperados mais de 40 jogadores daquele elenco
1: uhum.
0: para essa homenagem desse encontro desse time lá no Lucas Wells Domingão. É, uma pena, que parece que uma ausência certa é a do Tony Dante, que ele está como comentarista da NBC e vai ter que estar tá cobrindo algum jogo de futebol americano, então deve ser um desfalque, ele deve acabar indo pro pro jogo do Thanksgiving, porque nesse jogo do Thanksgiving, ele e o Marvin Harrison vão ganhar lá os anéis, vão ter uma homenagem lá pro Colts, eles vão ganhar os anéis que eles entraram pro Hall da Fama em julho último, se não me engano. Cara, eu só queria falar um pouquinho sobre sobre essa temporada de 2006 do Colts aí, que a gente talvez que acompanha, não acompanhava muito naquela época, o futebol americano estava meio que engatinhando no Brasil. Eu falei. Eu, mesmo... <risos> eu mesmo que só fui. O primeiro jogo de futebol americano que eu vi na vida foi, foi esse Super Bowl aí, desse Bowl, que você acabou sendo campeão da de é, uhum. Então aí depois eu fui pesquisar um pouquinho e é, saber um pouco mais sobre esse time. Né? Bom, o coach dois... fala um pouquinho até começar em 2005, O coach tinha tido uma Pô, temporada sensacional em 2005 é, teve retrospecto de 14 vitórias e 2 derrotas é, Era tipo, favorito Pra levar o Super Bowl Só que no, foi direto pro Divisional Round Perdeu pro Steelers em casa Steelers que acabou sendo do campeão do Super Bowl 40 Era o segundo ano de, Do Big Ben ainda na NFL é, Era Big Bang Longe de ser esse quarterback Que a gente tá acostumado a ver hoje por aí Muito por aí é, então o coach já vinha acumulando uns fracassos aí então o time estava meio desacristado entendeu? na temporada de 2006 é, o Manny tinha aquele rótulo de amarelão de nunca jogar bem em janeiro etc e o Dandy mesmo entrevista disse que o melhor time que ele já dirigiu do coach foi o de 2005 que ele via que aquele, aquele time tinha tudo para ser campeão do Super Bowl que acabou não acontecendo e entrou em 2006 ali um pouco duvidoso, o próprio Dante falo, falou já em algumas entrevistas é... 2006 marcou que também o Vinat coach contratou o Vinatieri no off-season o Vinatieri saiu do New England Patriots o Mike Vanderjagt que era um bom kicker em temporada regular mas quando o negócio apertava em playoff costumava errar, acabou sendo cortado não continuando no time é... o coach também draftou o Joseph Adai na primeira rodada do draft daquele ano que foi um running back e, que confiava enquanto se em saudável no coach. Nos primeiros 4, cinco, 5 anos era no coach. É, então, em 2006, o time começou com uma campanha boa, uma campanha de 9-0. Só que nos últimos 7 jogos da temporada, perdeu 4. E acabou entrando nos playoffs numa ba- em, em baixa. Assim, o pessoal já estava, principalmente a imprensa americana, já estava falando que, ah, o coach vai acontecer com o, coach, o que sempre acontece, o vai chegar nos playoffs, vai dar aquela amarelada, não vai acontecer nada, e quando você acabou indo para os playoffs, é com performance na temporada regular sensacional do ataque, o Manning teve uma temporada para MVP, que teve 65% de acerto de passe, 4.397 jardas, 31 touchdowns, só nove interceptações, esse ano foi a melhor, melhor marca da carreira do Manny interceptações e nunca teve menos do que isso. E, e. Pô, não é mentira, pra vocês não ficarem assustados. Ele correu para quatro touchdowns, foi bem também. Só não foi MVP porque tinha, esse ano aí porque tinha um monstro chamado lá da Daniel Thompson, Thompson, que foi running back to que, que, pessoal que não acompanhava o naquela época pode pesquisar, o cara destruía fez uma campanha fez uma temporada de sonhos em 2006 se não me engano ele bateu o recorde de, de ter descorrido naquele ano um running back sensacional aí não deve nada acho que tem hoje aí Adrian Peterson pessoal Mav Harrison também teve um ano sensacional 95 recepções mais de 1.300 jardas 12, é, 12 touchdowns 95 recepções mais 12 touchdowns Wayne, 96 recepções 1.310 jardas 9 touchdowns é, no ataque, pessoal do ataque, o Manny, Wayne, Harrison, Seth e Tarek Glen, que eram um Teacon muito bom, foram pro Pro Bowl. Vale lembrar que o Coach naquela época tinha uma OL boa, o Manny sofria pouco com a pressão. Era uma OL bem regular. A defesa, não era lá essas coisas. É, tinha jogadores bons como Bob Sanders, e Freeney e Robert Matt vai vale lembrar que o match não era tão badalado quando ele era hoje. Os estrelas daquela defesa era o próprio Bob Sanders e o Freeney O Bob Sanders na temporada regular só jogou quatro partidas que ele se machucou. E o Freene teve uma temporada assim ruim, só teve cinco sets se eu não me engano, agora de cabeça assim, naquela, uhum. naquela temporada. Uhum. O match até... Foi aquela temporada que o match começou a brilhar um pouco mais, ele teve nove sets e meio. Quatro fomos forçados. E a defesa era... Triste contra o jogo corrida Era pior da NFL contra o jogo corrida Qualquer semelhança com, com Hoje não era tão coincidência assim Era dominado Basicamente com o jogo corrida Por isso era um dos motivos do time sempre Padecendo nos playoffs, cara Chegava lá todo mundo com a bola E gastava relógio contra o Colts e acabava, acabava ganhando o jogo Enfim Acabou indo pros playoffs Embaixo ele por ter perdido quatro dos últimos sete jogos o jogo do Wild Card foi contra O Kansas City Chiefs no RC Adome ainda, não tinha Lucas Royal. É, o jogo que de a defesa foi bem, a defesa do Colts assim, foi mais sólida do que do que estava apresentando na temporada, acabou ganhando esse jogo por 23 a 8. Na rodada seguinte, na rodada de divisional de playoff pegou o Baltimore Ravens, que era.. foi, a primeira, foi o primeiro jogo, jogo do Colts voltando a Baltimore depois da realocação. É, primeiro jogo de playoffs, o Colton a colocação, tinha um clima meio hostil. O Baltimore com aquela defesa ainda com bem sólida, era um jogo que o pessoal não estava muito não tava, digamos assim, não tava muito esperançoso, mas foi outro jogo que a defesa do Colts atuou bem. É, foi um jogo bem apertado, bem amarrado, um jogo feio, terminou 15 a 6 para o Na sequência. Foi para a final de conferência, final da EFC contra, contra o Patriots, é, em casa, é, foi o um jogo que o coach. esse jogo é histórico, vocês podem achar no YouTube aí, o Colts foi para intervalo perdendo por 21 a 6 é, e aí o Manning meio que chutou para escanteio esse rodo de amarelão que ele tinha, Conseguiu uma virada espetacular ali no último quarto. É, o jogo terminou 38 a 34. um jogo sensacional. Acho que vocês conseguem achar isso. Se eu não me engano, acho que esse jogo entrou. acho que ele entrou no YouTube. Esse jogo tá no YouTube uhum. naqueles, naqueles três jogos, com a parte pequena, né? Foi o Vale a pena ver esse jogo. É pô, sensacional, um dos melhores aí que do Colts aí, que, sei lá, provavelmente desse século. É, recomendo. E aí com isso, com essa vitória. Primeira vitória do Colts em cima do, do Patriots em playoff. Quando Coutts acabou indo para o 41, que foi no estádio do Miami Dolphins. É, que era naquela época, acho que se chamava ainda Dolphin Stadium. É, aí chegou, esse foi o primeiro jogo de... o primeiro jogo de futebol americano que eu vi na vida. Não entendia nada. É, o contra Chicago Bears. Chicago Bears tinha um, um quarterback que era horrível. O um quarterback é, também não foi um jogo muito bonito, chovia muito nesse jogo do, do Super Bowl 41. O coach tomou um touchdown na primeira jogada, que foi o Devin Hester retornando para atender logo depois do kickoff. Uhum. É, o Red Man foi jogou demais nesse jogo aí. O touchdown, o touchdown no final foi dele, ele, o, o Manning achando ele livre. É, o Manny não teve o melhor dos jogos, também, para ser bem verdade. É, o Bob Sanders, que não fez uma boa temporada nos playoffs, fez, fez um grande Super Bowl. E acabou aí finalmente o vencendo esse jogo por 29 a 17. Aí, jogo que finalmente tirou o depois de uma longa fila. Não ganhava muito tempo, não ganhava Super Bowl desde o Super Bowl 5 e foi o primeiro aí em Indianapolis o Peyton Manning definitivamente botou o Indianapolis aí na rota de futebol americano e mudou a história da franquia uhum. depois disso aí vocês sabem o coach construiu um novo estádio construiu o um Lucas Oil Stadium é, considerando um um melhores melhores estádio da NFL hoje foi mas continuou indo regularmente os playoffs foi mais um Super Bowl uh, depois infelizmente o Peyton Manning acaba se lesionando, nós estamos indo o Luck e nós estamos aí esperando para que o Colts Cabe com essa seca de novo aí Sim. e traga mais o Super Bowl finalmente aqui no é dia não falando assim, eu só fiz uma apanhada aqui rapidinho, história com uhum. o pessoal. É, só para situar, para ter noção de como é que foi aquele feito aí. Pra, quando for ver esse jogo aí, lembro que esses caras fizeram história e foi um grande time. Mas é isso, pessoal. Acho que a gente tá encerrando aqui por hoje. É, queria deixar o espaço aí para Lucas dar o um recado final dele.
1: É, eu acho que
0: é bem bastante isso que você falou, cara
1: é, são caras que fizeram a história do Colts, foi o segundo título de, de Super Bowl do Colts na história, que como Indianapolis foi o primeiro como o, Jardim, como o Baltimore Colts então, o, o primeiro título de Super Bowl na cidade de Indianápolis depois da mudança então acho que eles fizeram a história no Colts, o Bob Sanders o Dwight Freeney o foram grandes destaques aí do Colts nessa época. O Peyton Manning, que a gente nem precisa falar que Indianapolis Indianápolis na época, muitos falavam que era apenas uma, uma cidade de automobilismo, por causa do, da Fórmula Indy, é, E depois da chegada do Peyton Manning, ele colocou a NFL na cidade. É. Muita gente passou a acompanhar a NFL, passou a acompanhar o um Colts Então, ele foi um cara aí que mudou a história da cidade, mudou a história da franquia, é. Se aposentou, se aposentou na temporada passada é, deu aquela entrevista que emocionou bastante gente pelo coach então acho que esse Super Bowl de 2006 foi bastante tocante para muita gente por vários motivos é, então acho que tomara que a gente possa ver o Andrew Luck não sofrer mais do jeito que ele tá sofrendo aí, é, que essa, Ryan Grigson é, Chuck Palahna, esse pessoal ainda tá favorecendo muito ele ganhar ele é, o título de Indianápolis. É, ele que é um ótimo quarterback, assim como o had. Então, eu acho que... Eu acho que, falando mais desse jogo contra o Titans agora, eu acho que é, que é bastante o que a gente já falou, né? É parar o jogo corrido, é, tentar botar o Gathers ali pra marcar o, o Delay no Walker, que tá bastante bem, e tentar conseguir a vitória para pra gente se consegue voltar às playoffs. Se não, é tentar... Uh... Tentar pelo menos fazer uma campanha decente, né? Ou então tancar e conseguir uma escolha boa pra sair pagando e glitchando, que é, acho que é o que a gente mais quer nesse caso.
0: Então, <risos> <risos> então é basicamente isso. Valeu, pessoal. É, queria agradecer aí a, a audiência da galera aí mais uma vez com a gente. É, sigam lá a gente no Twitter lá, a gente vai estar postando informação agora que acabou a Biweek com mais frequência, até para esse porque Fiquei fiquei afastado essa última semana aí um pouquinho no Twitter lá, mas os é poucos voltando é, agradeço também ao pessoal do Fumble sigam lá o Fumble, escutem a cartela de podcast deles cada dia aumentando mais sempre com mais qualidade e é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí, e tamo junto aí pelo resto da temporada e até a próxima, valeu valeu